0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX
1: Bienvenidos a las notas que no se notan Un programa informativo sobre noticias que tienen poca difusión pero no por esto son menos importantes. Inteligente, ¿no? Comenzamos. Buenos días, hoy lunes 27 de junio del 2022. Notas muy interesantes de esta semana. Empezar con una noticia que me llamó mucho la atención de los países que más inflación están teniendo con esta recesión mundial y con este problema a raíz de la pandemia, de la guerra de Ucrania y de todo lo que lo que están inventando es Canadá. Que Canadá tiene una de las inflaciones más severas en los últimos 40 años. Desde 1983 no habían tenido una Inflación tan elevada ahora del 7.7% Una elevación en los precios de, de los productos en general Están comentando que es por el aumento en el precio de gasolina Esto resulta muy controversial porque Canadá es uno de los países Que siempre ha tenido muy buena distribución de gasolina de Estados Unidos de, Porque Canadá sabemos que no es un país petrolero formalmente Como, como México, donde se obtiene el petróleo y donde se refina la gasolina en Estados Unidos sí se vende, pero Estados Unidos siendo socio comercial de Canadá y con el Tratado de Libre Comercio que incluye a Canadá, Estados Unidos y México, llama mucho la atención que solo en Canadá haya aumentado tanto la gasolina y haya tenido ya tanta inflación este mes, de junio hasta el 7.7%. Y reportan las notas que desde hace 40 años nunca habían tenido una elevación de precios tan elevada en Canadá. Canadá es un país controversial porque fue un país que cuando colonizaron Estados Unidos, las colonias ya saben de Nueva York y cuando se independizó de Inglaterra en 1776, nunca hubo mucho interés en conquistar Canadá como un país nórdico con estaciones de mucho frío, con difícil de acceso, pero después vieron que sí había posibilidad de, de civilizar ese país y empezaron a ha conquistado tanto Francia como Inglaterra, por eso hay zonas como Montreal donde se habla francés y zonas donde se habla inglés como Vancouver. Y encontraron una de las atracciones turísticas más importantes del mundo que son las cataratas de Niágara. Entonces en un país en el que se fundó modernamente prácticamente Canadá con mucha influencia de estas dos potencias de Inglaterra y de Francia hasta la actualidad de hecho Canadá iba a ser un refugio para para líderes ingleses en caso de perder la Segunda Guerra Mundial se sabe qué? que el primer ministro Winston Churchill y varios de sus colaboradores en caso de que Inglaterra hubiera sido invadida por Alemania tenían todos los medios para ir trasladarse por vía marítima a Canadá y tener ahí un resguardo. Y es lo que llama la atención un país con tanta influencia política, con tanta economía, con tanta... Prosperidad, entre comillas, que ahora sea de los países que más inflación tengan en, en precios. Y esto sí ha causado mucha mucha controversia en cuanto a. En cuanto a esta nota de, de Canadá como de lo, uno de los países con más inflación del mundo. Otra nota interesante de ayer domingo: ayer domingo se festejó el Día del Ejército en Guatemala. Guatemala es este país que, que siempre ha generado controversia. Guatemala era parte de México. Finalmente se independizó como país independiente. Es la cuna de uno de los compositores más intelectuales en la actualidad de Ricardo Arjona. Digan lo que digan, es criticado. Pero finalmente es uno de los compositores de habla hispana más prolíficos en cuanto a composiciones. Y Guatemala es un país muy interesante, se independizó de México como país independiente con conflictos, incluso conflictos bélicos, pero finalmente se, se independizó. Es muy interesante esta historia que les voy a comentar de, de Guatemala porque en 1948 cuando se iba a independizar el Estado de Israel de Inglaterra, el Estado de Israel formalmente se independizó en mayo de 1948 pues necesitaban votos en la ONU, en la Organización de, la Nación, de las Naciones Unidas, para poderse consolidar como país independiente. Entonces, hubo algún acuerdo con los países de Latinoamérica para que votaron a favor de la independencia de Israel. Esto lo, lo realizó una mujer muy interesante en cuanto a, su, a la política, que se llamaba Golda Meir y Golda Meier habló con muchos empresarios de Estados Unidos que tenían negocios en Latinoamérica y les pidieron que los países de Latinoamérica votaran a favor de Israel para que Israel tuviera los suficientes votos para consolidarse como nación. Y uno de los primeros países que aceptó votar a favor de Israel fue Guatemala. Israel como país siempre quedó muy agradecido con Guatemala. Esto yo lo supe por un amigo de Guatemala que vino a México a, a estudiar. Y alguna vez me comentó que, que Israel siempre apoyó al ejército de Guatemala para que tuviera una buena preparación y una buena plusvalía el ejército de Guatemala con apoyo de, de logística del ejército de Israel, y ahora llama la atención que el, que el 26 de junio, día del ejército pues sea un ejército si ven las imágenes de las notas un ejército bastante bien organizado, moderno con cuestiones de, de armamento modernas esto en, en Guatemala y todo fue por esta aceptación de de la formación del Estado de Israel. Es muy interesante que México se abstuvo, México se abstuvo en la votación. Claro que sabía México en 1948 que, que Israel ya tenía los votos suficientes para poderse consolidar como nación, entonces prefirió quedarse en abstención México por cuestiones de negociación del petróleo con los países árabes, con Estados Unidos. Hubo ahí un un teje y maneje muy interesante de, de, de México. Pero México ya sabía que si sí, se iba independencia Israel, México apoyó la formación del Estado de Israel, aunque prefirió en la ONU, por cuestiones políticas y económicas, abstenerse en mayo de 1948. Otra nota que me gusta buscar en la semana sobre obras de arte y subastas. Encontré una nota que la obra de arte más cara subastada en la historia es un cuadro de Leonardo da Vinci que se llama Salvador Mondi o el Salvador del Mundo del año 1500 aproximadamente que se vendió en 400 millones de dólares en el 2017 en la Casa Christie's en subastas de, de obras de arte llama la atención que solo se han recuperado aproximadamente 20 obras de, de Leonardo da Vinci de pinturas de pinturas que él hizo clásicas de, de, al óleo y una de ellas, entre ellas está claro La Última Cena, entre ellas está La Mona Lisa y una de ellas, Salvador Mondi es la obra de, de, de arte más cara subastada recientemente o en, o en, en las últimas subastas yo pensaba que sería alguna de Van Gogh Los girasoles de Van Gogh también creo que es una obra que se ha vendido muy cara, pero esta de Leonardo Da Vinci, 400 millones de dólares, un cuadro al óleo pintado por este gran genio del renacimiento Leonardo da Vinci que finalmente muchas de sus obras se perdieron porque cuando falleció querían que no trascendiera tanto pero claro que trascendió una de sus obras es la más vendida, la más cara vendida de la historia Salvador Mundi una nota de México el 26 de junio se celebra el 125 aniversario de la escuela naval militar esto es interesante de analizar 125 años tiene la escuela naval militar porque México como región territorial que siempre ha sido y como soberanía que siempre ha sido nunca ha necesitado mucho de de de, de la marina más que el ejército claro, claro, la marina en México ha sido muy importante en batallas sobre todo en Veracruz, las batallas de, desde la independencia de, de Santana y de los puertos que ha habido batallas marítimas pero finalmente has tenido mucho más peso en la historia de México el colegio militar que la escuela naval militar que el domingo cumplió su 125 aniversario y lo comento aquí como una nota interesante los médicos de la escuela naval militar son de los mejores preparados de México el hospital naval militar que está en el periférico se ve es de los hospitales con más vanguardia en México, tienen claro la disciplina militar, tanto la militar como la naval, siempre han tenido mucho reconocimiento en las carreras disciplinarias, incluyendo medicina, ingeniería todas las carreras en general, pero los médicos de la escuela naval militar son médicos con mucha preparación y con mucha entrega, y el hospital naval militar se reconoce como uno de los hospitales de mayor vanguardia de México y del mundo inclusive y ayer cumplieron la Escuela Naval Militar, 125 años de, de haberse formado. También es muy interesante el Comité Olímpico Internacional. También cumplió aniversario el, el 23 de junio. Se fundó en 1894 el Comité Olímpico Internacional y conforma 135 comités olímpicos de todo el mundo, incluyendo el Comité Olímpico Mexicano, dirigido muy noblemente por Dar la deportista María José Alcalá, María José Alcalá, como la conocen en México todos los deportistas, el Comité Olímpico Mexicano forma parte del Comité Olímpico Internacional, formado el 23 de junio de 1894. Un año muy interesante antes de que se, se iniciara el siglo XXI en el mundo. Y cómo, el siglo XX, perdón, cómo este suceso de la fundación del Comité Olímpico Internacional coincidió con la fundación también de, de la feria de París, que, que coincidió con, el, con el, el inicio del siglo XX, perdón, y con esta consolidación del Comité Olímpico Internacional, como todo un suceso mundial de finales de siglo. Duele pensar que, la, que el final del siglo XX, para pasar al año, al siglo... 21 que ahora venimos no haya tenido tanta repercusión internacional como este siglo 20 que cambió la historia del mundo y de las olimpiadas y de este les digo del comité olímpico internacional otra nota muy interesante hay en, en el mar egeo una cabeza de mármol que creen que es la cabeza de, de la estatua de hércules que se encuentra en el museo nacional de antropología de atenas eh, me pareció muy interesante porque la historia de Hércules es una, una de las leyendas griegas más, más interesantes. Era un hombre muy poderoso que dominaba ejércitos, que, que conquistaba mucho después. Fue muy parecida a la historia de, de Aquiles, como un, un guerrero muy, muy poderoso en la, en la conquista de, de Troya. Pero Hércules, que es una, una leyenda, es muy interesante, se inmortalizó su figura con una estatua que la estatua perdió la cabeza en las guerras con sobre todo con Roma, las guerras que tuvieron ya Roma con Grecia, en las mismas guerras que, que asesinaron a Arquímedes. así durante estas guerras desollaron la estatua de Hércules y ahora parece que la encontraron en el mar Egeo parece que sí es la, la cabeza de, de Hércules claro hay que tener mucha mucha reserva con las noticias en la actualidad porque ya saben que, que todo con la tecnología y todo con la informática y las redes sociales se puede modificar, pero esta nota sí me pareció bastante bastante real y bastante fidedigna esta cabeza que encontraron en el mar Egeo de, de mármol, se ven las fotografías de de, de las notas de, de internet, que la cabeza ya se había llenado de coral y ya había tenido mucha erosión por la misma eh, actividad del mar no, ya sabemos que el mar, tanta vida que hay en el mar en el mar salado, donde inició la vida pues esta misma erosión que ocurre con todo lo que cae en el mar pues también ocurrió con esta cabeza pero como es de mármol, finalmente todo el coral y todo lo que pudo erosionarla finalmente se puede renovar y poder lograr tener esta figura de Hércules Hércules de alguna manera lo copiaron los griegos de la historia de Sansón de un hombre muy poderoso que nace en la tierra de Israel cuando tenía muchos conflictos con los filisteos y Sansón finalmente como guerrero que era, porque era un gran guerrero derrota al, al ejército filisteo, hasta que los filisteos de una manera muy inteligente lo hacen enamorarse de una filistea que se llamaba Dalila y, y ya se sabe la historia, pero la historia de Sansón es es la base para haber hecho en Grecia la historia de Hércules. Así hay muchas historias de, de Grecia que, que copiaban de historias de la Biblia, como esta de Hércules. Y otra nota muy interesante también. La UNAM, el Instituto de Ciencias del Mar y la Imunología de la UNAM, UNAM hizo un cálculo en cuanto al análisis de plásticos que hay en el mar que para el año 2050 habría 25 mil millones de toneladas de plásticos en el mar. Esto es muy, muy preocupante porque todo el plástico que llega al mar, todos sabemos que el plástico no se, no se degrada en el mar, por más que el mar tenga todas las sustancias para erosionar, como la cabeza de Hércules, el plástico no, y el plástico se, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y genera muchísimos problemas en el mar. Esto es, es un cálculo de la UNAM el Instituto de Ciencias del Mar y limnología que es de la ciencia que estudia los océanos y el comportamiento del mar para el año 2050 que no es mucho dentro de 28 años yo publiqué un artículo muy interesante que quiero comentar en esta nota de la posibilidad de que todos los basureros que hay al aire libre que se conoce que hay en muchas partes del mundo los famosos tiraderos a cielo abierto tiraderos al aire libre son zonas alejadas de las ciudades donde llegan los camiones con basura y nada más depositan la basura y se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, hasta generar todo un nicho de, de contaminación. Y claro que estos basureros a cielo abierto, cuando caen las lluvias, cuando pasan las humedades y los ríos, todo el contenido de basura se lo van llevando, se lo van arrastrando hasta finalmente llegar al mar, como dice el dicho, todos los ríos van al mar y lo que propongo en este artículo de una manera racional es que entierren toda esa basura que no la dejen a cielo abierto que de alguna manera la entierren para que se erosione en tierra y no llegue al mar y esta nota pues llama mucho la atención los que la busquen de el Instituto de Ciencias del Mar de la UNAM como hicieron este cálculo 25 mil millones de toneladas Habría de plásticos en el mar para el año 2050, con cálculos claros, muy, muy tecnológicos que se hacen ya en la actualidad con todos los sistemas computacionales y magos que hay en la UNAM para calcular cómo ha ido creciendo la contaminación de plásticos en el mar para poder este, hacer este cálculo para el año 2050, que prácticamente está a la vuelta de la esquina. Una nota muy interesante que está saliendo muy muy controversialmente, pero que quiero comentar, están saliendo notas de que están este, cuestionando la disolución del parlamento de Israel. En Israel hay un parlamento muy similar al Parlamento de Inglaterra, porque Israel, claro, era una colonia inglesa durante después de la Primera Guerra Mundial, hasta su independencia, entonces se quedó Israel con el sistema inglés político, Israel tiene un parlamento que se llama en Israel eh, Knesset y ahora por tantas controversias que ha habido, sobre todo en las últimas elecciones la reelección del primer ministro Benjamin Netanyahu y los partidos que hay en Israel, que nadie los entiende, los partidos de Israel no son tan clásicos de izquierda y derecha como en otros países del mundo en Israel hay mucha diversidad de opiniones políticas, siempre ha habido mucha diversidad, inclusive Israel Llama la atención que su primer primer ministro que fundó la tierra de Israel, David Engurión, lo hicieron renunciar como primer ministro en algún momento por, por cuestiones políticas. Y ahora parece que, el par, que están tratando de disolver el parlamento de Israel para tener un sistema democrático diferente, solo con poder ejecutivo. Esto lo están haciendo en Israel de una manera controversial, les digo, porque los 74 años que lleva Israel como país han tenido un parlamento que es el que decide las cuestiones del Ejecutivo por medio de votaciones y por medio de, de, de un parlamento. Que, el parlamento es similar, similar a México al Congreso de la Unión, pero no, no necesariamente. El Congreso de la Unión en México es mucho mejor organizado constitucionalmente. Porque el Congreso está dividido en dos cámaras Cámara de Diputados y Cámara de Senadores Cada uno con sus funciones Pero para que las leyes se aprueben Tiene que pasar por las dos cámaras Por eso se llama la Cámara Baja de Diputados o La Cámara Alta de, Diput de Senadores Y en México este sistema Legislativo es mucho más eficiente Que un solo parlamento Donde Toman decisiones por votación Y muchas veces son decisiones Que no benefician al poder ejecutivo que es el primer ministro en Israel. En Israel también hay una figura de, de presidente tiene una figura de presidente y de primer ministro lo que quiso hacer Israel para compararse con, con Inglaterra la figura del rey en Inglaterra o de la reina que ha sido reina desde Victoria, Isabel I, Isabel II la imagen monárquica en Israel para tener un, un puesto parlamentario nada más diplomático que no tomara decisiones políticas han tenido presidentes y interesante desde un punto de vista histórico, el primero que, que invitaron para ser el primer president, presidente de Israel fue Albert Einstein Einstein que ya era premio Nobel de, de física Einstein el gran genio que desarrolló la teoría del efecto fotoeléctrico y la teoría de la relatividad con el que pudieron acelerar los átomos de, de uranio y hacer las bombas atómicas Einstein le propusieron en 1948 que si quería ser presidente de Israel que nada más era un puesto honorario le dijeron a Albert Einstein pero él, él se negó él dijo que no, no sabía de política se quiero vivir en Estados Unidos falleció en 1955 y no, no quiso participar en la política de Israel a pesar de que era un puesto prácticamente honorario y llamaron entonces si Einstein no quiso querían un científico parecido llamaron a Jaime Weizmann un científico químico de muy alto nivel hay una un análisis de fermentación que se llama la la fermentación de Weizmann que él realizó Weizmann hizo muchos estudios en Inglaterra después de la primera guerra mundial se fue a vivir a Palestina lo que era en esa época Palestina y ahí formó un instituto de ciencias ahí lo fundó el instituto de ciencias jaime Weizmann que hasta en la actualidad existe un instituto muy muy relevante en cuanto a aportaciones científicas de hecho Hubo un premio Nobel de química, creo que en 2011, de una maestra del Instituto Weizmann, recientemente. Y Weizmann, como científico que Israel quería tener esa figura, pues fue el primer ministro de... de perdón, el primer presidente de Israel, el primer primer ministro fue David Ben Gurion. Llama la atención que Weizmann usaba barba igual que Trotsky, barba de candado, ¿sí? Tenían algún parecido por la barba. Weizmann y y Trotsky, León Trotsky y Weizmann pues, fue invitado y fue el primer presidente de Israel y hasta ahora tenían esa conformación de primer ministro presidente que es una figura más bien eh, diplomática y no política y el primer ministro que tiene que basar sus decisiones en lo que dice el parlamento por eso están ahora valorando la posibilidad de disolver el parlamento de israelí o modificarlo legalmente para que tenga otras atribuciones sino las que ha tenido durante 74 años esto es muy interesante de analizar desde un punto de vista político histórico de, de la historia de Israel y de la, del dominio inglés que hubo en ese país que lo comento rápido en este espacio terminando la segunda guerra mundial Winston Churchill, que era el primer ministro que guió que a Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial, sabía que iba a haber conflictos con Israel. Entonces, de alguna manera, él perdió las elecciones como primer ministro y subió otro primer ministro que se llamaba Clemente Atley. Y Clemente Atley, de 1945 a 1948, fue el primer ministro inglés con el que se hicieron las negociaciones para que Israel se independizara, las votaciones en la ONU que comenté de 1948, y finalmente Israel se consolidó como país y ahora quieren disolver el parlamento, pero Churchill decidió no participar en esa cuestión de de la independencia de Israel. Y él ya solo formaba parte del Parlamento inglés y no fue el que tomó la decisión como primer ministro que era Clement Attlee. Después Winston Churchill volvió a ser primer ministro, volvió a ser elegido primer ministro de Inglaterra después de la independencia de Israel. Otra nota muy interesante desde un punto de vista tecnológico y político hablan del teléfono de Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, que es un teléfono indestructible, que se llama Indium 9575A, que es el teléfono con el que Zelensky puede hablar a Estados Unidos directamente sin que el teléfono se dañe ni tenga ningún problema, ya saben, por las guerras y todo lo que pasa en ese país tan tan complicado, llamando llamado Ucrania, pero eh, me llamó mucho la atención de que de que le den un teléfono indestructible pues si existe un teléfono indestructible lo deberían de comercializar para que más personas lo puedan comprar porque si sí, duele mucho cuando quieras tu, tu teléfono celular se cae y se empieza a dañar y empieza a fallar tienes que comprar otro pero ya si ya compraste el 7 ya tienes que comprar el 16 y ya sale mucho más caro y con funciones que a veces los de mi generación no entendemos y pues tener un teléfono indestructible sería Fantástico desde un punto de vista económico y de y progresista, ya tienes tu teléfono indestructible, ya te dura para toda la vida, como el de Zelinsky, este teléfono Indium, 9575 A, busquen la nota, es muy interesante. Seguimos después del corte con otras notas. Muy, muy interesante. Antesala, el programa para enaltecer todos tus proyectos.
0: Te invitamos escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Andrea Guerrero y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Libreando. raíces fuertes como su fijación, crema para peinar, huella how, con gran durabilidad en tu peinado diario no deja residuos ni deja grasoso tu cabello con cuatro aromas legendarios coco, kiwi, frutos rojos y mate, lucirás espectacular y fresco, de venta en Barber Corner Store, Manzanares número uno, esquina con calle de Roldán Cuauhtémoc, Ciudad de México Facebook Barber Corner by Daily o al teléfono 55 6420 7434 huella how así la vida me guardaba una sorpresa mi mundo se caía a pedazos y siempre estuviste tú
1: nota ya para no hablar de, de la guerra de Ucrania que creo que es el tema más tocado en los últimos seis meses de toda la historia de la humanidad entonces otra nota muy interesante la actriz Meryl Streep acaba de cumplir 73 años este 22 de junio y es la actriz más nominada de la historia Meryl Streep tienen 21 nominaciones al Oscar y 33 nominaciones al Globo de Oro. Una actriz bastante polifacética, muy interesante sus, sus obras. Es la que sale en Mamma Mía. Y muy, muy admirable, Meryl Streep, como, como actriz y como tener esa caracterización de, de tan, tan diversa. ¿eh? Ha hecho películas cómicas, películas tristes, películas de suspenso. De, de todo tipo a mí me gusta mucho una película que quiero recomendar que se llama Florence que es la historia de una mujer de Estados Unidos multimillonaria que hereda toda la, la fortuna de su esposo que era médico Florence y quiere ser cantante de ópera historia real, es una película basada en historia real con Meryl Streep el problema es que no era buena cantante pero como tenía tanto dinero, Florence, en el año, en plena Segunda Guerra Mundial, eh, creo que fue el año menos 40, 41, cuando Florence decide ser cantante de ópera y llega a cantar en el Carnegie Hall, que es de los auditorios más importantes de Estados Unidos. Trabaja en la película con ella, una actora inglés también de muy alto nivel, Hugh Grant. Si la quieren ver la película Florence, eh, está muy bien hecha, es una mujer que que les digo que tiene el sueño de ser cantante de ópera y lo logra a pesar de que no tiene la capacidad. El pianista que contratan para, para acompañarle en, en sus conciertos de ópera li, le dice a, a Hugh Grant, que Hugh Grant era como que el, el acompañante de, de Meryl Streep en la película le dice no canta bien y le dice él, pero lo puede pagar. Entonces, muy interesante este fenómeno capitalista de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial de la película Florence con esta actriz Meryl Streep tan admirada y les digo, es la, la actriz más nominada de la historia, Meryl Streep y, y, y vale la pena ver esta película Florence 22 de junio, Día Mundial del Bocho que Claro, la Volkswagen ha causado controversias porque finalmente fue una, una compañía que apoyó a los nazis. Finalmente, el, el, la fabricación de este coche, el Bocho, era para facilitar el transporte en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y ha sido controversial analizar la, la historia de la Volkswagen. Yo no entiendo por qué, porque finalmente hay muchas aportaciones de Alemania... De durante la Segunda Guerra Mundial que se quedaron como aportaciones, hablando de, de automóviles la Mercedes-Benz, que es totalmente alemana también, eh, inclusive el coche preferido de Hitler era un Mercedes-Benz que le hizo la competencia a los Rolls Royce de Inglaterra la marca Hugo Boss, Hugo Boss era el, el sastre de, de Hitler entonces yo no sé por qué Volkswagen causó controversia en México pero finalmente analizar que este coche, el, el bocho que llegó a México en 1960-61 ¿no? eh, cambió la historia de México, cuánta gente no tuvo un bocho cuántos taxis no había de bochos en los 70s, 80s, hasta ahorita yo tengo un tío que ten, le gustaba mucho comprar Volkswagen, los cuidaba muchísimo, coches de velocidades coches de fácil eh, cuidado prácticamente cualquier mecánico de, de México podía eh, arreglar un, un bocho. Y, y, por ejemplo, mi papá tuvo un coche de Volkswagen, un coche muy bonito, que tenía el, 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 el mismo motor que el bocho que se llamaba Brasilia, el coche Brasilia. Yo le tengo mucho cariño porque en ese coche yo aprendí a manejar un coche de velocidades, que también eran coches que prácticamente cualquier mecánico y en cualquier taller se podían arreglar estos Volkswagen, no es como ahora que compras un coche y tiene que ir a las agencias y computadoras y análisis los bochos, los Volkswagen prácticamente cualquier mecánico los podía arreglar y decían, decían que el bocho si se le rompía la banda, le podían poner una media de mujer de mientras y podía seguir caminando era una, una leyenda urbana, muy interesante y hablando de, de la fundación del bocho, fue, el bocho fue un auto que aunque no lo crean, no era alemán. El que lo diseñó, Ferdinand Porsche, el también el que fundó los coches Porsche o Porsche, era austríaco, no alemán. Y desde 1931 comenzó a diseñar este coche económico, de fácil acceso, de fácil arreglo mecánico y de de económico en cuanto a uso de gasolina y que se usó en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para los que quieran presumir que el Bocho era alemán, no, era austriaco. Eh, bueno, el que, el, el que lo diseñó era austriaco. Bueno, el mismo Hitler era austriaco también. Y eso es muy controversial desde un punto de vista histórico porque Austria y Alemania siempre fueron dos países totalmente diferentes totalmente aislados, totalmente separados con diferentes culturas con diferentes ideologías pero cuando se vieron tan amenazados por los poderosos cuando firmaron el tratado de Versalles pues se tuvieron que unir Austria, Hungría y Alemania y después Checoslovaquia y después toda la historia que, que pasó, pero esto me pareció muy interesante en el día mundial del, del Volkswagen Sedán que en México le llamamos Bocho 22 de junio diseñado por un austriaco otra nota muy interesante, descubrieron en, en unas islas de las Antillas que son todavía de las de los remanentes de, del Caribe de, de Francia una bacteria las bacterias todos sabemos que, somos, que son microscópicas, pero esta bacteria es tan larga es una cadena las bacterias en cadena que se llaman estreptos de hasta de un centímetro entonces es una bacteria que aunque sea muy delgada se alcanza a ver con simple vista la bacteria más grande que se ha descubierto hasta la actualidad la, les digo las, de, las descubrieron en esta isla de las Antillas que se llama de Guadalupe aunque hay una isla de Guadalupe que pertenece a México pero esta zona del, del Caribe descubrieron esta bacteria que le llamaron Tio Mar, magnífica una bacteria de un centímetro de largo que se alcanza a ver a simple vista les digo súper delgada las bacterias todos sabemos que son microscópicas las bacterias son este seres vivos sin núcleo no tienen núcleo estas bacterias son son muy arcaicas se llaman procariontes. las las células que no tienen núcleo y esta bacteria que acaban de descubrir en estas islas de las Antillas de Magnífica una, una nota bastante interesante, hay muchas fotografías de esta bacteria, como se ve como vacilos, vacilos unidos unidos unidos, ha formar una bacteria como un gusano muy interesante al parecer no es una bacteria patógena no es, no es una bacteria que causa enfermedades pero siempre hay que tenerle respeto a las bacterias cuando las descubren y cuando cuando las conocen con sus características físicas y sus características morfológicas pues como esta bacteria que se ve a simple vista, es un descubrimiento bastante bastante interesante Margarita Magnífica comentar que hay una bacteria hablando de bacterias que es muy noble que se llama Escherichia coli que esta bacteria la comenzaron a, a producir en masa, en fermentadoras para que crezca muchísimo, muchísimo, muchísimo y a esta bacteria le han introducido genes humanos para que produzca eh, proteínas humanas y esta bacteria que se llama Escherichia coli un mexicano, el doctor Bolívar Zapata que tengo el orgullo de conocer doctor Francisco Bolívar Zapata en los ochentas, le introdujo esta bacteria, un gen que le llamó el PBR 322, se van numerando los genes. Y en esta bacteria, al introducirse el gen, la bacteria empezó a producir insulina, insulina humana. Entonces ponían a crecer a la bacteria en fermentadores gigantes, gigantes, se multiplicaban cientos de miles de millones de bacterias, después separaban la insulina de las bacterias, las bacterias pues ya se podían desechar, y así se obtiene la insulina humana gracias a un mexicano, el doctor Bolívar Zapata. Y y esta industrialización de las bacterias ha sido muy importante porque esto se logra, esto se llama ingeniería genética y ahora con esta nueva bacteria que descubrieron tan grande y con tantas características, una bacteria tan grande debe tener mucho más metabolismo mucho más energía que producir mucho más capacidad de a lo mejor poder hacer ingeniería genética y pues parece una nota bastante bastante productiva desde un punto de vista científico esta bacteria que descubrieron en Francia. La nota apareció en la revista Science, que es una de las revistas más importantes en la actualidad. Las revistas Science y Nature son las que más tienen aportaciones científicas. De hecho, en la revista Nature es donde se publicó el descubrimiento del DNA por los doctores Watson y Crick. Y, y las, dos, las dos revistas que han ido a la par siempre en cuanto a descubrimientos, Nature y Science, en esta revista Science se publicó esta bacteria que acaban de descubrir un hecho bastante importante para la ciencia y para el futuro de la humanidad a ver qué, qué pasa con esta bacteria y, con, y luego empiezan a descubrir otras bacterias de la misma familia que no habían descubierto y así pasa con, con los descubrimientos de las bacterias antes les ponían a las bacterias los nombres de los que las descubrían entonces muchas bacterias tienen nombre, por ejemplo un señor Esker el que descubrió la Escherichia un señor Salmon descubrió la Salmonella un Pasteur descubrió una bacteria que le llamó Pasteurella que después parece que el que, que la había descrito antes era Yersin entonces llamó la, la bacteria Yersinia la bacteria que descubrió Koch se llamó Kochiela y otra de las bacterias es el vacilo de Koch que es el vacilo de la tuberculosis y antes así, un señor de Apido Shiga descubrió la bacteria Shigela. y así, así le empezaban a poner a las bacterias los nombres de los que las descubrían en esa época de, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta que después comenzaron a tratar de ponerle a las bacterias nombres que parecieran con su estructura por eso una bacteria que parecía como, como que vibraba, le llamaron Vibrio Que es la bacteria que produce el cólera Vibrio cólera Ya ese es un nombre en base a su A su forma a su morfología O otra bacteria Que parecía como una hélice Le llamaron Helicobacter Que es la bacteria que produce ácidos en el estómago Helicobacter pylori Y esta bacteria le llamaron Tio margarita a lo mejor por alguna cuestión local, tío, Margarita Magnífica. Ya decía ella cómo nombran las bacterias en la actualidad. Una nota política, pero que me parece interesante de, de comentar. Ya acaban de exculpar al rey Carlos Juan Carlos I de, de España, que fue un proceso, yo me acuerdo, años, años de que lo acusaron de. de de corrupción o de negocios, de repente por ahí salió que fue a África a cazar un elefante, el rey Juan Carlos primero de España, y, y lo han criticado, el esposo de la reina Sofía. Es muy interesante, los que les gusta la, la, la historia de, de la realeza, ver cómo se han casado de Europa, de todos los, los países de Europa, se van casando, 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 para ir formando reinos, ir logrando así una una monarquía en toda Europa. Por ejemplo, se sabe que, que el rey de, de Alemania era primo del zar Nicolás II. Entonces el zar Nicolás II en Rusia durante la Primera Guerra Mundial no quería atacar a Alemania porque el rey era su primo. Entonces es muy, es muy interesante. La reina Sofía también tiene ascendencia de, de, de Inglaterra y de otras zonas, no sé bien. Pero lo importante de este tema es que como al rey de España le hacen un proceso jurídico de tantos años de tanto desgaste, de tantas notas eh, que han salido sobre, sobre su, su juicio y los fiscales y todo, pero ya, al parecer ya lo exculparon, ya dijeron que no tenía ningún problema legal por lo que se le acusó quiero comentar en esta nota que el rey Juan Carlos I para España es el rey más democrático que ha existido en toda la historia de la realeza del mundo el rey Juan Carlos I es el que logró terminar con el régimen de, de Franco de Francisco Franco que duró prácticamente desde la guerra civil española hasta 1970-72 que, que, que Franco ya tuvo que dejar el poder por, por edad Franco es de los dictadores más controversiales de la historia, porque durante la Segunda Guerra Mundial, salió con Hitler, al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, hace las pases con Inglaterra de una manera muy diplomática fue muy interesante Francisco Franco al comunicarse con Churchill y decirle, me mejor llevamos la fiesta en paz y España la dejamos en paz pero finalmente Franco generó una dictadura de izquierda de muy difícil entendimiento y más para estos minutos que quedan en el programa pero el que logró cambiar la estructura política de Francia, a pesar de que él no era presidente, él pertenecía a la monarquía, fue el rey Juan Carlos I, que ahora lo están criticando por cuestiones de del juicio que tuvo durante tantos años y que ahora ya resultó después de tanto análisis jurídico y de tantas vueltas constitucionales en España que ya decidieron que el rey, el rey, imagínense, el rey no es culpable. Cuando se hubiera escuchado esto en en siglos anteriores, su, su homónimo de nombre, el rey Carlos I, el nieto de los reyes católicos, Isabel la Católica, el rey Juan Carlos I se llega a considerar uno de los reyes más ricos de la historia, uno de los reyes con más poderío económico de toda la historia moderna, claro, de toda la historia de, de la época moderna, o sea, de después de Cristo, el rey Carlos I. Porque, claro, eh, antes. En la antigüedad hubo reyes Con muchísimo poderío económico Incluyendo al rey Salomón Al rey Nabucodonosor Desde mucho antes, desde Mesopotamia El rey Nimrod Decían que tenía muchísimas riquezas Pero de la época moderna El rey más poderoso económicamente Es considerado el rey Carlos I de España Y ahora el rey Juan Carlos I Tuvo que pasar por un proceso jurídico que se enteró todo el mundo y que le dieron tantas vueltas y que tanto conflicto existencial generó que, hayan, que se hayan atrevido a juzgar a un rey. Pero así es la época moderna y así es la humanidad y así cambia todo. A pesar de que sea el rey que cambió la mentalidad de España después de Franco, Y otra nota que quiero comentar en este programa, desde un punto de vista de análisis psicológico, lo quiero aclarar desde el principio porque yo no entro en controversias de políticas y mucho menos con este tema tan delicado que ha sido que en Estados Unidos la Suprema Corte de Justicia acaba de volver a prohibir el aborto como constitucionalidad de todo Estados Unidos y claro, la idea es que de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de que ya le den autonomía a cada estado, ...para tomar la decisión sobre la legislación del, del aborto. Que lo que yo quiero comentar a, de esta nota en este programa... ...más que un análisis moral o médico... ...que, que eso no quiero in, in, in involucrarme intelectualmente... ...es porque justo en esta época con Joe Biden como presidente... ...y con todo lo que está sucediendo en el mundo incluyendo la guerra de Ucrania y todo lo que está sucediendo en el mundo económicamente, el anuncio de una recesión global que va a afectar a todo el mundo literalmente, porque si hay una recesión en Estados Unidos, como ya hay en Canadá este, pues generaría un conflicto mundial que hasta Dios no lo quiera, podría generar una, una tercera guerra mundial porque así se, se generó la segunda guerra mundial a partir de la crisis económica que, que generó la primera guerra mundial entonces esta crisis económica que ya se anuncia con muchísimo temor mundial en medio de esta controversia racional de saber qué va a pasar con el mundo deciden volver a prohibir el aborto en los Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia con muchas trabas legislativas para que cada estado de la Unión de los 52 estados de, de los Estados Unidos vaya haciendo leyes de cómo ir regularizando este problema que ya se había constitucionalizado desde 1973 en Estados Unidos ya se había constitucionado la aprobación del aborto y lo que quiero comentar en este espacio de, de radio es que todo tiene una conceptualización mental a lo que quiero llegar Estados Unidos en los últimos Tres años, desde la, lo, el último año de Donald Trump hasta, esta, hasta este periodo que lleva Joe Biden ha pasado por crisis humanitarias del más alto nivel de entendimiento, incluyendo la pandemia por COVID, siendo Estados Unidos el principal o el segundo país con mayor mortalidad del mundo, muy inentendiblemente porque es el país con más avances científicos y médicos. Los tiroteos que se han incrementado, incluyendo el de Ubalde, que genera muchísimo miedo en toda la población de Estados Unidos y genera muchísimo pánico de vivir o sea de despertarte y salir a la calle y pensar que haya un loco que empieza a disparar o, o, o ir a la escuela y que te disparen no sé, esto está generando muchísimo pánico colectivo los tiroteos en Estados Unidos y por último la crisis de los migrantes de que, de que Joe Biden dijo que iba a ser mucho más flexible con los migrantes, con los permisos y con toda la gente que trabaja allá que es productiva y que finalmente manejan el primer eslabón de la pirámide económica de Estados Unidos, los migrantes sobre todo los mexicanos y los sudamericanos que Joe Biden dijo que lo iba a resolver y no lo resuelve, al contrario se incrementaron las marchas se incrementaron los problemas en México por todos los migrantes que cruzan México para llegar a Estados Unidos y estos tres fenómenos humanitarios y finalmente fenómenos psicológicos que les repito, la pandemia por COVID, que todavía no se controla a pesar de la vacunación masiva que hayan hecho en Estados Unidos y en todo el mundo literalmente los tiroteos que cada vez son más más terribles y con mucho mejor, menor control y, y que prácticamente ya en cualquier parte de Estados Unidos todo el mundo tiene armas y todo el mundo puede genera un tiroteo, esto genera tanto pánico, y la crisis de los migrantes, estos tres fenómenos que influyen en el inconsciente colectivo, en el inconsciente de todos los norteamericanos, han hecho que se genere este problema con el aborto desde un punto de vista psicológico freudiano, de analizar por qué justo en este momento de estas tres crisis humanitarias, de estas tres crisis que están dándole vueltas todos los días a todos los norteamericanos, porque ahora prohibir el aborto. De alguna manera están tratando de decir tenemos que resolver humanitariamente tantas personas que murieron por COVID y que nos sigue causando estragos el COVID tantas personas que han muerto por, por tiroteos desde la, de Las Vegas, me acuerdo, estando el presidente Donald Trump, un tipo desde un hotel empezó a disparar hacia la calle de Las Vegas del hotel en Mandala y esto sí fue muy muy controversial porque cómo metió armas a un hotel con una de las seguridades más grandes del mundo los hoteles de Las Vegas tienen seguridad impresionante yo por ahí escribí un artículo de del en Las Vegas y la crisis de los migrantes de que fue una promesa de campaña de la actual administración de Joe Biden y que no la supieron manejar porque también porque la gente es muy abusiva, la gente sigue mandando niños solos a Estados Unidos para que crucen la frontera y al llegar niños los tengan que que, que recoger y darles nacionalidad, ya después llegan los papás, toda esa abusividad de los mismos migrantes ha hecho que los migrantes que de verdad quieren trabajar y de verdad quieren cumplir el sueño americano, no lo logren. Entonces esas tres crisis humanitarias, la crisis del COVID, la crisis de los tiroteos y las crisis de los migrantes, han influenciado inconscientemente para que de alguna manera concluyente, porque esto de la, del aborto no es causa, es consecuencia, de una manera concluyente saliera ahorita a la luz de que deciden volver a prohibir el aborto a pesar de que ya lo habían autorizado desde 1973. Espero que este programa haya sido productivo, que busquen algunas notas que les hayan parecido interesantes, que vuelvan a ver el programa en las diferentes plataformas y tomar apuntes. Y nos vemos el próximo lunes con más notas que no se notan. Gracias. Gracias por su atención. Espero haber enriquecido sus conocimientos y su cultura con estas notas. Espero que os haya iluminado. Los espero el próximo lunes en las notas que no se notan.
0: Suspensa y no duda, Es un querer saber todo lo tuyo Y a la vez un temor del fin saberlo Amar Es no dormir cuando en mi lecho sueñas En mis brazos que te ciñen Y el sueño que bajo tu frente Acaso nuestros brazos te